0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors, ça, c'est la clarinette basse de Michel Portal sur son nouvel album MP85, qui sort demain et qui est un album plein de joie et plein d'envie.
1: MP85, comme les initiales de Michel Portal et son âge. Michel Portal. Qui est euh, bah, une légende du jazz français, et pas Ouh, que français, d'ailleurs, je oh là là. sais bien, je sais bien, mais bon, on ne peut que, que le reconnaître. Euh, lui qui a abordé notamment l'aventure euh, Free Jazz des les années euh, 60, et puis qui revient après 10 ans, ce disque, ça marque 10 ans de silence radiophonique sous son nom en tant que, en tant que leader, et il revient avec. Un nouveau groupe, bon, toujours avec le pianiste Boyan Z, complice de, depuis longtemps, mais avec euh, Niels Vogram au trombone, Bruno Chevillon à la contrebasse et Lander Giesling à la batterie.
0: Mais oui, des, de, de tout jeunes musiciens parmi eux. Et donc, c'est un album transgénérationnel, mais je ne sais pas qui est le plus jeune d'entre tous. On écoute ici Michel Portal, qui était l'invité la semaine dernière de notre émission Caviar et Champagne sur TSF Jazz. C'était mercredi dernier. Et il évoquait ben, le l'état d'esprit dans lequel il a imaginé cet album.
1: J'étais en train de penser à ce, comment j'étais dans cette histoire-là. Parce que moi je suis quelqu'un, plutôt dans la musique, j'ai été assez violent, presque tout le temps, assez violent. Et là je me suis dit, même dans, dans cette, comment dirais-je, cette pandémie, tout ça, je ne me suis pas ré rébellé dans cette histoire comme j'aurais fait souvent. Jouer très fort des trucs, des choses épouvantes, je sais pas quoi. Comme je faisais dans des périodes free, hein, énormes. Avec des sons... Oh, J'ai pas voulu faire ça. Je n'ai pas voulu. Est-ce que 85 ans, c'est l'âge de la maturité, Michel Non, pas du tout. <rire> <rire> surtout pas.
0: Voilà, surtout pas. Et pourvu que ça dure, Michel Portal, donc, qui sort son nouvel album MP85. Demain, c'est notre disque du jour, aujourd'hui, sur TSF Jazz. On l'entendra plus en détail tout à l'heure. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Alors c'est peut-être euh, le tremplin qui va révéler la future star de demain. C'est notamment grâce à ce tremplin-là qu'on a découvert le saxophoniste Léon Fal qu'on écoutait il y a quelques minutes dans il les matins jazz. Il
1: s'agit du tremplin euh, Jazz Up euh, créé par le festival Nancy Jazz Pulsation qui ouvre donc ses candidatures pour son édition 2021 qui soutient donc ce tremplin, les musiciens et musiciennes jazz de la région Grand Est et euh, qui euh, donc donc, bah, va être ouvert et avec une première phase de, de sélection qui va ensuite déboucher, après plusieurs écoutes, à la sélection de quatre formations qui seront sélectionnées pour la grande finale.
0: Euh, le, le, si, si la situation sanitaire le permet, on en a marre de, de prononcer cette phrase là, mais enfin en, disons en principe, ou disons non, pas en principe, le 10 mai nous nous retrouverons tous au théâtre de la Manufacture euh, pour écouter eh ces L'Oréal, le coup de cœur du jury se verra décerner le label L'Oréal Nancy Jazz Up et rejoindra la programmation officielle du festival Nancy Jazz Pulsation en septembre septembre prochain et alors bah, il aura la chance de se produire aux côtés d'artistes de renommée nationale et même internationale et c'est pas tout, il sera également encadré par des professionnels qui vont l'accompagner pendant un an en fonction de ses besoins et de ses désirs, alors ça peut être euh, très technique hein, dans un studio d'enregistrement mais aussi de l'aide sur la communication, sur le booking le management, etc bref, c'est un, un vrai coup de pouce que ce tremplin
1: un tremplin donc jazz up. Si vous voulez y participer, il faut se rendre sur le site nancyjazzpulsation.com slash jazz-up.
0: Vous avez jusqu'au 11 avril pour proposer votre candidature. 6 h, 9 h 30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz et plus précisément, on parle photo avec les clichés d'Hélène Roger-Violet.
1: On va aller à Galerie Roger-Violet à Paris, dans le quartier latin. Euh, propose une exposition jusqu'au 3 avril euh, consacrée bah, au voyage d'Hélène Roger-Violet, fondatrice de l'agence Roger-Violet, agence de photos. Alors, qui est Hélène Roger-Violet C'est euh, la fille d'Henri Roger-Violet, photographe, inventeur qui l'initie euh, très tôt euh, à la la photographie. Elle est née en 1901 Hélène Roger-Violet. Elle va faire une école de journalisme et son premier reportage date de 1936. Les congés payés viennent d'être votés par le front populaire. Elle se dirige vers la frontière espagnole en Andorre pour assister, pour couvrir ses premiers congés payés. Et puis elle assiste avec par hasard quasiment de l'autre côté de la frontière au premier soulèvements qui vont conduire au début de la guerre civile espagnole.
0: Alors ça c'est le début, le début de cette euh, carrière fabuleuse euh, menée euh, à côté au côté de d'un jeune journaliste qu'elle a rencontré à l'école de journalistes s'appelait Jean Victor Fischer euh, qui est devenu plus tard euh, son époux et c'est avec lui qu'elle a créé euh, la, le, le l fond euh, voilà l'agence et euh, le fond de photo euh, Roger Violet et donc ensemble ils ont continué à parcourir le monde alors euh, Hélène Roger Viollet devenue vraiment globe-trotteuse à, à, à sillonner. Tous les continents, l'Asie, l'Amérique, les Amériques, euh, l'Afrique. Et euh, elle a été motivée toujours bah, par ce désir de documenter le monde.
1: Ouais, avec une grande porosité entre bah, son art photographique et, et une approche ethnologique. Euh, au final, le fond Roger Violet, parce que l'idée, elle, elle, c'était aussi d'acquérir des photos et pas que de présenter ses propres travaux, ses 6 millions de, de photos. Là, l'exposition se penche plutôt sur ses photos à elle. C'est à voir donc à la galerie Roger Violet, les voyages d'Hélène. Une vie à documenter le monde. C'est à voir jusqu'au 3 avril prochain.
0: Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et c'est jeudi, oh joie, comme tous les jeudis dans les matins de jazz. On parle de jazz et on accueille Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Alors Fabien c'est incroyable, vous avez réussi ce matin à nous emmener dans un musée, en l'occurrence le musée du Quai Branly, je croyais que c'était fermé les musées.
2: Le musée est bien fermé, mais cette exposition, vous pouvez la visiter grâce à Culture Box, la chaîne de télévision éphémère dédiée à la culture sur l'application ou le site web de France TV. Elle s'intitule Ex-Africa. Son propos, montrer la présence de l'art africain dans l'art contemporain. L'exposition est intéressante pour son propos qui est autant artistique que politique. Elle critique en effet le regard que l'histoire de l'art porte sur l'art africain. Africain depuis plus d'un siècle. Pour les historiens, cet art commence au début du 20 e siècle. Candorin et Picasso, pour simplifier, s'intéressent à ces objets venus d'ailleurs et le représentent, les représentent dans leur peinture. Avant, ils n'existent donc pas. Et après, ils demeureront attachés au cubisme de Picasso. Du coup, ces masques, objets que l'on a dit longtemps primitifs, hein, c'est vous dire, on ne les regarde plus pour leurs fonctions politiques, religieuses ou même esthétique. Bref, on ne les regarde plus pour eux-mêmes. Pire, l'histoire de l'art a fait abstraction du contexte de dans lequel ils ont été collectés.
0: Et alors, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, ce sont les artistes qui, les premiers, ont fait bouger les lignes, à commencer par Basquiat, c'était dans les années 80.
2: Bien sûr, qui mieux que Basquiat, qui dénonçait la condition des afro-américains aux états unis pouvait artistiquement se revendiquer de ces objets. Mais il ne fut pas le seul. Hein. Il y avait Are Erpink, par exemple, en Allemagne et Cherry Samba, en Afrique, euh, qui l'ont fait aussi. En 1997, Cherry Samba peint, par exemple, une œuvre dans laquelle il se représente à côté d'un Picasso, encore lui, à la peau noire. Le titre de L'œuvre, quel avenir pour notre art Sous-entendu, si on ne regarde pas le passé de l'art africain, comment lui dessiner un futur L'exposition du québranli visible sur Culture Box, est pleine d'œuvres engagées comme celle-ci. Personnellement, j'ai un faible pour l'installation des 34 sculptures apparemment africaines des frères Chapman. Elles furent présentées pour la première fois euh, euh, en 2002 comme euh, authentiques et provenant d'une prestigieuse collection. Sauf que l'une d'elles, euh, si l'on regarde bien, tient un sachet de frites McDonald's et qu'une autre porte le logo de la chaîne de restaurants de fast-food sur un bouclier. Vous l'avez compris, ces œuvres ne sont absolument pas authentiques. Elles sont des frères Chapman, deux sculpteurs britanniques, mais elles font subir à notre, sculpture, à notre culture pardon, ce que l'histoire de l'art a fait subir à l'art africain pendant plus d'un siècle. C'est-à-dire se l'approprier, la digérer et finalement la faire disparaître.
0: Alors, cette expo ex-Africa, on peut la suivre, la vivre, la visiter euh, avec son commissaire d'expo pour guide Philippe D'Agen sur le site de France Télé Culturebox. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et avec vous, Fabien Simade, le rédacteur en chef du magazine d'Art, l'œil, on prend quelques nouvelles du monde de l'art.
2: Et oui, d'abord de l'architecture américaine. L'ancien président Donald Trump tenait les constructions modernistes pour, je cite, « l'aide et incohérente ». Alors, il avait publié un décret obligeant les architectes à s'inspirer du style néoclassique néo gréco-romain avec frontons et colonnes pour <rire> construire les futurs bâtiments fédéraux. Ce décret vient d'être abrogé par l'administration Biden pour le plus grand soulagement des architectes <rire> américains. Allez, on quitte les USA pour la Grande-Bretagne. Je vous ai parlé ici hein, d'un tableau de Winston Churchill, une vue de la mosquée de... Koutoubi à Marrakech, dont la vente était estimée entre 2 et 3 millions d'euros. et bien, ce tableau a été adjugé chez Christie's plus de 8 millions d'euros. Il faut dire que le pédigré était irréprochable. Pas par le premier ministre britannique en 43, à la suite d'une visite officielle au Maroc, il avait été offert par Churchill au président américain Roosevelt, avant d'atterrir dans la collection, excusez du peu, Brad Pitt Angelina Jolie. Euh, une autre peinture hein, de, 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 de Churchill a été adjugé à 1,8 million
0: d'euros le même jour, pas mal pour un premier ministre qui peignait c'est dimanche. Je me demande si Jean Castex fait aussi des tableaux. Donnez-nous un peu d'espoir, Fabien, pour nos sorties culturelles.
2: Eh oui, parce que l'espoir fait vivre, mais il ne nous fait pas sortir hein, pour le moment. Une étude menée par l'Institut de Technologie de Berlin montre qu'il est deux fois moins risqué d'aller dans un musée que dans un supermarché. Outre le fait que la circulation y est meilleure que dans un grand magasin, l'étude met en avant que la qualité de l'air. Hein, moins chargée en virus du Covid dans un musée où le public est par nature, par, par définition, plus silencieux. est que dans un supermarché. Je vous promets, j'enverrai euh, cette étude au ministère de la Culture.
0: <rire> et, un, et un autre peintre, enfin peut-être, euh, Jean Castex. Merci euh, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Arloy, dont le nouveau numéro sort ce week-end. Euh, il il chez, sort chez, chez, demain, qui, exactement. Voilà, euh, dans les kiosques et chez les marchands de journaux. Et il fait sa une sur 21 artistes euh, africains à découvrir absolument. Et on vous croit sur parole.